0: Jesús Jesús habló a la multitud acerca del reino de Dios y devolvió la salud a los que tenían necesidad de ser sanados. Al caer la tarde, se acercaron los dos y le dijeron, despide a la multitud para que vayan a los pueblos y caseríos de los alrededores en busca de albergue y alimento, porque estamos en un lugar desierto. Él les respondió, Denles de comer ustedes mismos. Pero ellos dijeron, no tenemos más que cinco panes y dos pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta gente. Porque eran alrededor de cinco mil hombres. Entonces Jesús les dijo a sus discípulos, háganlos sentar en grupos de alrededor de cincuenta personas. Y ellos hicieron sentar a todos. Jesús tomó los cinco panes y los dos pescados y levantando los ojos al cielo pronunció sobre ellos la bendición. Los partió y los fue entregando a sus discípulos para que se los sirvieran a la multitud. Todos comieron hasta saciarse y con lo que sobró se llenaron doce canastas. Es palabra del Señor. obispo norteamericano tal vez algunos lo han escuchado nombrar, tiene muchas cosas escritas se llama Fulton Sheen tiene introducida la causa no sé si, está, si ha sido ya beatificado. estando ya muy mayor le preguntaron usted que inspiró a muchísimas personas, porque era un hombre que eh, Usaba los, muchos, los medios de comunicación, la televisión recién empezaba, por radio se transmitía en cadena para todos Estados Unidos. ¿no? Usted que inspiró a tantas personas de todas las clases, de todos los niveles, de todos los rincones de Estados Unidos. ¿Quién lo inspiró a usted para ser sacerdote? Y él dio esta respuesta. Fue poco antes de morir. Dice, a mí me inspiró una niñita de 11 años. China, y les voy a contar la historia, cuando el comunismo tomó, tomó el poder en China, obviamente la religión es el primer enemigo que hay que erradicar de la sociedad, igual que en la Unión Soviética. Bueno, los sacerdotes van presos, los pocos que habían, y uno de los sacerdotes lo pone preso en la parroquia, transforma una especie de sacristía que en una senda, donde el sacerdote quedó preso. No repararon los soldados, que en el sagrario quedaban las hostias consagradas, hasta que alguien lo advirtió, abrieron el sagrario y tiraron las hostias en el piso. El sacerdote veía todo esto desde la ventana. Pero los soldados no advirtieron, sí, que había una niñita de 11 años en el fondo de la iglesia rezando. Y la chiquita vio todo. Dejaron tirar las hostias y se fueron. La niñita llegaba todos los días a una hora en que podía pasar más desapercibida, calladita. Dice, si sí toca las hostias, solamente con la lengua, la tocaba, comulgaba, se quedaba rezando un rato en el fondo y después se iba. Y el sacerdote vio que, que todos los días venía así, hasta que terminó las treinta y pico de hostias. Todos los días durante un mes la chiquita venía a escondidas y convulgaba hasta que lo descubrieron los guardias y la mataron a golpes bueno, este episodio en la China ¿eh? tan lejos una cultura tan distante esta niñita que esas cosas no lo hace porque sí esto es un especie de milagro de la gracia fíjense a dos mil años de que Cristo instituyó la Eucaristía y nos dejó eh, enseñanzas tan claras nos hace ver hasta qué punto Jesús está vivo en nuestra sociedad, está vivo en la Eucaristía. Y y ese Cristo vivo de la Eucaristía está tan presente en tantas almas, tal vez poco instruidas, tal vez que no se han creado una cultura cristiana, pero sí lo heredaron, vaya a saber de quién fue el catequista, la catequista de esta niñita que lo inspiró a este santo obispo norteamericano. Bueno, ¿cómo se transmitieron las cosas de Cristo? Recién decían, el primer relato de la Última Cena lo hace San Pablo. Y así se fue transmitiendo oralmente y por escrito. Y Jesús nos dejó una fórmula hermosa que ojalá que los padres se la transmitan a los hijos. Porque Jesús dejó enseñanzas muy simples, en fórmulas muy precisas, muy claras, de cosas muy sublimes. Fíjense. El misterio más grande, se puede decir, que tenemos acá que es el de la Eucaristía, después desde de la Trinidad. Jesús lo dejó en una fórmula muy simple, dice, yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Es una fórmula hasta fácil de aprender, chicos, ¿no es cierto? ¿Es difícil, chicos? Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Fíjense qué significa esta, esta, esta expresión, este invento, esta fórmula dada por Jesús. Tan simple que es cuando los chicos le pregunten a papá y a mamá qué se celebra hoy en la iglesia, el papá y la mamá se lo pueden explicar sin haber hecho demasiadas lecturas, demasiados cursos. Esto va a estar una fe viva para poder transmitir. Yo soy, dice Jesús, el pan vivo. Yo soy, esa palabra yo soy, Traducir el castellano significa, significa lo que están escuchando y lo que entendemos todos. Yo soy fulano de talo yo soy médico, yo soy docente, yo soy malarguino. Pero en el lenguaje hebreo, en el hebreo, la palabra yo soy significa, está tomando una fórmula Jesús que le dijo Dios a Moisés. Para cuando Moisés le pregunta quién sos, decide yo soy es el que te manda a sacar al pueblo de Egipto. Ese yo soy traducido al castellano tendría que ser más o menos así. Yo soy el que soy. O yo soy el ser por excelencia. O yo soy el ser infinito. Todo eso significa en esta palabra hebrea que es casi intraducible al castellano. Entonces cuando Cristo dice ese si yo soy, no es un yo soy cualquiera como el nuestro. Es el yo soy del ser que tiene perfecciones sin límites. ¿eh? Y la perfección principal es ser, ¿eh? ser desde siempre y ser sin límites. ¿no? Yo soy el pan vivo, el pan no tiene vida. El pan no se mueve, el pan no se multiplica, el pan no crece, el pan queda ahí, se seca, muere, es sustancias químicas nomás. Pero Jesús dijo, yo soy el pan vivo. ¿Sí? Como diciendo se yo inventado, o me había quedado escondido en el pan, que tiene apariencia de pan, pero el yo soy es el que le va a dar la vida. Por eso ese pan que inventó Jesús en la última cena, o mejor ese pan en el cual se le ocurrió quedar escondido en la última cena, es un pan que de por sí es casi nada como la hostia, porque contiene vida infinita, contiene la vida divina, pan vivo, bajado del cielo. Si acá retomamos, ha aparecido en en la poesía, en la secuencia que yo leí, esa palabra que los judíos recordaban mucho, el maná, era un pan milagroso que les caía a los judíos en el desierto donde peregrinaron 40 años, no tenían que comer y todas las mañanas encontraban en el campamento una especie de pan que lo recogían y era un alimento completo, con eso vivieron 40 años en el desierto. Fíjense, cuando Cristo hace la multiplicación de los panes, que acabo de leer, también estaba en el desierto y recibieron otro pan milagroso. ¿eh? Acá ya o sea, no es Moisés, es Jesús mismo que le dice que de comer y multiplica ese pan. ¿eh? Entonces, fíjense, Jesús está como retomando aquel milagro, que era como una figura y un signo de lo que iba a hacer Jesús. Pero esto que hace Jesús ahora tampoco es lo definitivo, no vino a ser milagro Jesús a darnos de comer, sino darnos ese pan supersustancial, como dice el Padre Nuestro, en realidad la traducción, el pan nuestro de cada día, en realidad eh, la traducción verdadera es el pan sub, super supersustancial, o sea, una especie de pan especialísimo, que alimenta más el alma que el cuerpo. Entonces, yo soy el pan vivo bajo el cielo, significa no solamente está figurado en ese maná que caía del cielo, en este pan milagroso que, que, que Jesús multiplicó, puede decir. sino que es la encarnación. ¿Qué es la encarnación? Es la venida de Jesús. La encarnación es la venida de Jesús. Cuando el demonio le dice a Jesús, a través de los posesos, ¿a qué has venido? No se refiere a qué viniste a este pueblo, a qué viniste a Israel, o a qué viniste ahora sobre la tierra. Significa la encarnación, ¿por qué te encarnaste? ¿por qué te metiste acá en lo que era mi territorio? ¿Eh? Si hay una manera como Jesús se metió, por así decir, en las filas enemigas, es la encarnación. ¿Y qué es la Eucaristía? Un invento de Jesús, genial, genial, único, para que esa encarnación, que es Jesús, por el cual podía estar solamente en un solo lugar, podía estar multiplicado en miles de lugares. Todos los lugares donde se celebra la misa, y está la Eucaristía, y hay un templo, y hay un sacerdote que celebre, está Jesús. Es la encarnación multiplicada por cientos y cientos de miles de lugares. Es un invento genial para multiplicar su presencia y multiplicarse hasta para estar en cada uno de nosotros. Porque el pan es para comerlo. ¿eh? El pan en el cual está envuelto, por así decirlo, el cuerpo de Jesús, es para recibirlo, pan vivo bajado del cielo. El que coma este pan vivirá para siempre. Es decir, Jesús, por así decirlo, usó una especie de vehículo, así como uno usa un vehículo para trasladarse de una ciudad a otra, se sube en un colectivo, un auto, y después se baja, y el transporte es simplemente... Un instrumento que lo uso para ir de un lugar a otro. El pan es una especie de transporte muy particular que usó Jesús para ir del cielo al alma, no al sagrado. Al alma, ¿eh? para meterse en el alma y en el cuerpo y en la vida de cada uno de nosotros. Así que repasemos la fórmula visto en, en, en todo su contexto, con toda su profundidad, con todo su contenido. ¿Mm? Yo soy el pan vivo, bajado del cielo. Y que coma este pan, vivirá para siempre. Sí. Así que es una definición hermosísima de la Eucaristía, sencilla para los niños, para todos, y por eso vale la pena todo lo que vamos a hacer hoy. Vale la pena todo el esfuerzo que han hecho tantos para, para hacerle este, una fiesta digna a Jesús como gratitud por su compañía y, sobre todo, porque ha querido quedarse tan dentro de nosotros. Bueno, habrán escuchado todos hablar, lejanamente o que sea, del de famoso final de la Segunda Guerra Mundial, en las dos famosas bombas atómicas que se tiraron en dos ciudades japonesas, Hiroshima y Nagasaki. Murieron alrededor de 200.000 personas. Es un verdadero crimen de guerra. Es un crimen monstruoso. Murieron ancianos, niños, no combatientes. Imagínense, una ciudad murió. Y los efectos de la bomba, la radioactividad quedó años y años, produciendo problemas y efectos físicos en muchísimas más personas. Bueno, ustedes saben lo que es una bomba atómica que a kilómetros y kilómetros se eleva tanto la temperatura que no queda nada vivo y así mata y así destruye. Bueno, en la ciudad de, de Hiroshima había un grupo de sacerdotes, sin saber que bajara una bomba, que habían expuesto el Santísimo como la capillita nuestra. seis o siete sacerdotes que estaban pasando, habían expuesto el Santísimo. Cayó la bomba atómica, destruyó todo alrededor. Y la capilla quedó entera y se salvaron todos los sacerdotes. Hasta hace poco, uno de ellos, uno de los últimos que vivía, recorrió el mundo contando lo que habían vivido. En el centro de Hiroshima, este no sé cómo decir, este pequeño oasis, una pequeña isla, donde estaban adorando el santísimo, milagrosamente salvaron la vida. Dios podría hacer esto millones de veces, pero a veces lo hace como una señal, como un signo para todos nosotros signo físico, en este caso es el milagro de salvarles la vida pero como para decir, miren aunque no me ven, aunque no ven los efectos de mi presencia yo por ahí los hago visible para que no los olviden, para que los recuerden para que a través de las cosas visibles puedan remontarse hacia las cosas invisibles que son más reales que las que vemos en esta misa entonces, preparamos el alma y, y, y contentos porque de verlo contento a Jesús, que tiene tantas tristezas en el mundo de hoy, y sobre todo en nuestra Argentina, tan corrompida y decadente, y que renuncia a Dios, y que renuncia a Cristo, y se lo quiere sacar de encima, y quiere construir una cultura, una sociedad, una prosperidad, un progreso sin Cristo y sin Dios, para que esta Argentina tome conciencia de lo que significa construir una sociedad sin el único que es capaz de darnos la vida en todos los niveles, en todos los ámbitos. Que Dios bendiga a nuestra parte y ponemos esa especial intención. Le pedimos a Jesús en el día de hoy. Y hacemos ahora nuestra profesión.